0: 在中国人的传统里，“面子”这个词儿已经上升到了文化层面。鲁迅曾经写道：“面子是中国精神的纲领，只要抓住这个，就像过去拔住了辫子一样，刚举木桩，全身就都跟着走动了。”春节在外打拼的人们纷纷回乡，“衣锦还乡”的传统使得资源和身份必须要在这几天之内变现，即使混得不好，那也要表现出一副赚了大钱的样子，不至于让人瞧不起。于是，过年这几天就成了中国人最讲面子的时候。上个世纪六十年代，国家不富裕，鸡鸭贵如牛，人们难得吃上点肉。有一次过年，一个男孩去亲戚家串门，把人家家里的鸡腿给吃了，硬是被亲戚找上门，挨了好一顿打。原因是亲戚家的鸡腿上系着根红绳，表示是向村里借的。一个村子也就指望着那几个腌鸡腿轮流着做人情，这人情做完了，那就得把鸡腿还回去。即使在生存都很困难的年代，面子也是不能放下的，那何况到了今天。前段时间过个体面的年需要花多少钱，一下子窜上了微博热搜。在网友们晒出的账单里，各种面子账占了大头，除了花大价钱给自己置办一身像样的行头。送礼、聚会、红包，那是躲不过的坑，礼尚往来也就变了味儿。有网友在论坛里吐槽，说和老公结婚以后，过年送礼就是一大笔开销，有六个娘舅，烟酒水果都得准备，有孙子的还得给压岁钱，再加上老公那边的亲戚，几个月的工资都撑不住。不仅仅是送的多，而且送的还不能差。那家送礼是高档烟酒，那我们家总不能送水果礼盒吧？这家的红包有三百，那我们家就得包个五百。全国压岁钱地图显示，福建的孩子压岁钱平均可以达到三千五百元，而福建莆田甚至可以达到一万二。咬咬牙，厚厚的红包给七大姑八大姨的孩子包了，再咬咬牙，燕窝、鱼翅、进口保健品给亲戚朋友们送了。一边心疼自个儿的钱包，一边还要满脸堆笑的把东西送出去，挥挥手说：“这都是小钱。”真可谓每逢春节被吸金，一时逞强，貌似是为自己挣足了脸面，但强装大款的下场，只能是摸着自个儿别瘪的钱包，默默的缩在角落里流泪。酒桌更是拼面子的重灾区，喝酒吹牛，样样不耽误。同学聚会常常被列为春节吐槽的焦点之一，时不时还会出现这样的场景：吃饭的时候明里暗里吹嘘自己厉害，动辄就谈自己的豪车、豪宅和手上的大项目；付账的时候，张三李四那都激动地站起来喊着“我来，我来”，却没人打开钱包。吹牛吹大了，最多只是让人看个笑话；可喝酒喝大了，那可能会要出人命的。曾经看到过这么一则新闻：大一学生王耀栋跟同学去酒吧，按规定，如果他能在三分钟之内喝下六杯三百毫升的鸡尾酒，五百以内的消费就可以免单。六杯特别调制的鸡尾酒被摆在了舞台中央。这个年轻人喝下第五杯的时候，干呕了几下，走下台阶，摆了摆手。台下的人声浪滔天，不少人把手机镜头对准了这个年轻人。加油的声音和拍手鼓掌的声音越来越大。后来，他喝下了第六杯，随后他的身体开始不听使唤，脚莫名的晃动，然后头一歪，重重的倒了下去，就再也没有醒来。王耀栋在喝酒前告诉伙伴们，自己酒量不错，可以喝。但他姐姐说，弟弟高考结束那年，第一次进 KTV， 喝了一两杯啤酒以后，脸就红了。那个时候，弟弟说自己很丢脸、很难看。在畸形的酒文化里，越能喝的人越有面子。在各种聚会的场合下，你不喝就是不给人家留面子，往死里喝才能体现出诚意和尊重。有人说，酒桌是男人的政治，一杯酒里含着看不见的长幼尊卑、等级秩序，所以即使打碎了牙往肚子里咽，那也得拼了命的喝。事实上。每个人都讲求自尊，平时也有不少人会在穿什么衣服、戴什么手表、拎什么包上花心思，精心挑选，好让自个儿给别人留下个好印象。当然，这没什么不对，怕就怕没条件却打肿脸充胖子，虚荣而贪婪。贵州的一个农家孩子考到了城里的大学，家里省吃俭用的供他读书，家里的电视机坏了，一直没钱买新的，家具没几样，而且都是亲戚朋友送的。这孩子来到城里，生怕别人瞧不起，就不断的找家里要钱。同学间的聚餐、K 歌、Girl, 各种娱乐活动一次不少。在路上碰见乞丐，他二话不说，掏出百元大钞就放到乞丐碗里。同行的同学都纷纷夸他有爱心。可这一百块钱，家里的父母可以细细的用上一个多星期。有人说：“你过什么样的日子，吃喝玩乐还是节聚度日，买什么样的东西？”几十元的地摊还是几万的名牌，决定着别人看你的眼光。但事实真是如此吗？没本事的人无法通过别的东西来证明自己，只好通过貌似奢侈的生活，让大家以为自个儿进入了什么所谓的上流社会。这种靠金钱堆砌的强大自尊，却像是肥皂泡一样，针一戳就破了。有时候连戳都不用戳。我认识老丁已经好多年了。老丁自己经营了自己的公司，早已经实现了财务和时间的双重自由。他每年都会带着家人出国各处旅游，或者是包着游艇出海享受水天一色。他是个非常讲究生活品质的人，家里的用度非常讲究。一只看似普通的碗，有可能是丹麦皇家哥本哈根的顶级陶瓷。在他收藏的书里，极有可能是已经绝迹的孤本。家里收藏的画，通常随便找出一张就可以换一套房。可是，当他出现在人群的时候，却只是一个开着不到三十万的切诺基、衣着简朴、混入人群就再也找不出来的人。不熟悉的人很难把他的外形和他的经济收入联系起来。有一次，我打趣的问他说：“你为什么不换一辆更好的车？你也不搞一身名牌，把自个儿给拾掇拾掇？白有这么多钱，搞得自个儿跟工薪阶层一样。”他笑着说：“我没有什么要给别人证明的。”车对我来说，那开着顺手就行；衣服对我来说，穿着舒服就好。一个人的吃穿用度，代表着一个人的生活方式。过自己喜欢的生活方式，才是对自己最好的犒劳。我没有必要在意别人的眼光，而委屈了自己的生活。讲真，我对他这句话简直是顶礼膜拜，道出了生活的真谛。我们常说要做个层次高的人。可是层次高，并不代表金钱地位高，也不代表社会阶层高，这跟一个人的格局和内心充盈度相关。有些人即使是家财万贯，不一定内心不荒芜，需要靠一身名牌傍身来证明自己的地位和财富。有些人即使收入不多，但依然可以过得从容自信，内心温暖阳光，充满底气，不跟从，不逐流，不虚荣，内心笃定，步伐坚定。决定人内心有没有底气的，在于是否有正确的生活目标。如果你的目标是要比隔壁老王好，那你就一定会关注老王的生活，你就会一门心思要比过老王。如果你的目标是要比村里的人过得好，那你就一定会在结婚嫁娶这样的事儿上格外的需要面子，来证明自己不比别人差。那如果你有一个长远的目标呢？如果你的目标是让自己的人生过得更加美好而丰富呢？你还会去在乎老王买了奥迪，你一定会换玛莎拉蒂吗？你还会在意自己嫁女儿的时候有没有拿到足够的彩礼吗？你还会去纠结自个儿子结婚的时候排场不够大吗？表面上看，这场比面子的大赛是谁输谁赢了，可其实并没有输赢。你的每一个动作，因为缺失目标，都是应激反应，应激反应推出来的就是总体系统的失效，就是最后看来是一场巨大的荒谬。如果你有目标，全世界都是你的资源；如果你没有目标感，那全世界都对你构成戕害。有底气的人不用依靠别人给面子，他们的内心足够自信，他们要做的只是让自己变得更好。有太多人卯足了劲儿想让别人看得起，一步一步往上爬，想活成别人眼里最好的样子，但世界的评价标准永远是由价值决定的。而不是世俗眼光。静下来想想，你会发现，每天发生在自己身上 99% 的事儿，对别人来说都毫无意义。即使是明星出轨生孩子，那也只能占据公众几天的视线。很喜欢这样一段话：当你放下面子赚钱的时候，说明你已经懂事了；当你用钱赚回面子的时候，说明你已经成功了；当你用面子可以赚钱的时候，说明你已经是人物了。当你还停留在喝酒、吹牛、不懂装懂、只爱面子的时候，说明你这辈子也就这样了。每个人都有想要追寻的东西，别太介意灰头土脸。你只需要记住，放下无谓的面子，为自己而活。各位亲爱的朋友，欢迎搜索公众号。认准蓝色咖啡杯表识，欢迎你的加入。